0: Euh, je vois les d'ici, je sens des gens de l'onction réformée. Ce matin, je suis parti, j'avais pas de barbe et les déjà repoussée <rire> Mais euh, sérieux, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager la tribune de mon ami Pascal. Depuis ces dernières années, de pouvoir prier avec lui, d'avoir le cœur d'un pasteur, honnêtement, un homme qui aime sa famille et son Église, qui brise dans son cœur pour eux, pour vous et qui prie euh, réellement, sincèrement, avec passion. Et j'aimerais aussi me tourner vers le Seigneur en prière. Oh grand Dieu, c'est euh, incroyable cette idée que tu nous as rachetée, qu'on t'appartient, qu'on est régénéré, que Christ est mort pour nos péchés. On ne veut pas s'habituer à ces choses, on veut que ça reste frais, tout le temps merveilleux à nos yeux, tout le temps une, une source de réjouissance qui nous fait à chaque pas dire... Alléluia, gloire à Dieu, je suis sauvé. Et chaque pas m'approche de l'éternité avec toi. Merci pour cet ensemble, Seigneur, que nous avons, où est-ce qu'on chante et louanges, on s'encourage et on tourne vers ta parole. Je reconnais, Seigneur, à quel point qu'on n'est pas ici pour entendre la prédication de Martin, on veut entendre la parole de Dieu. On veut savoir ce que Dieu a à dire. Et donc, cache-moi derrière la parole. Que ce soit pas mon éloquence que les gens se rappellent, mais ce que Dieu a dit dans son intégrité, dans sa totalité. Que toutes les, les belles paroles de Martin puissent dissiper et tout ce qui reste, c'est les paroles de l'Éternel, dans le cœur de mes frères et sœurs, et que ça transforme nos vies. Qu'on vit la conséquence, Seigneur, on, on reconnaît qu'on ne peut pas vivre ces, ces, ces vérités sans ton Esprit en nous. On plaide donc l'aide de l'Esprit ici. On ne veut pas juste des auditeurs, on veut vivre selon la parole. Et encore, on reconnaît que ce n'est pas juste de dire « oui, on le veut, on a besoin de toi pour le faire ». Et donc, soit par ton esprit, dans nos vies, par cette prédication, et dans la semaine à venir, et le mois et l'année. Mais oui, Seigneur, on reconnaît que c'est qu'une goutte dans ce grand océan de la façon dont tu nous instruis. Mais bon, on veut bénir, on prie qu'il bénisse, Seigneur, cette goutte d'eau. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dans un temps vraiment béni pour ce qui est de l'enseignement chrétien. À quelques petits clics de la souris, tu peux aller, aller sur des sites comme sermonaudio.com, YouTube et plein d'autres et recevoir toutes sortes d'instructions de pasteurs à travers le monde et même l'histoire. On peut entendre du Spurgeon. C'est incroyable. Quelques autres petits clics de la souris, tu peux avoir accès aux écrits des grands théologiens, réformateurs, puritains, même les pères de l'Église, en français ou en anglais. C'est grand, ça. Tu savais où c'est dire que tu peux avoir accès à toutes sortes d'enseignements qui se disent chrétiens aussi? Et c'est ça le problème. C'est cette vérité-là d'un grand danger qu'on ne voyait pas autant dans, il y a peut-être une centaine d'années. Parce qu'une centaine d'années, l'enseignement se faisait seulement à l'Église. Peut-être qu'il y avait des, certains gens qui avaient des livres chrétiens, mais la grande partie, c'était ici avec le pasteur. Et donc, s'il y avait un loup, un fou enseignant, c'était ici, le pasteur pouvait le reconnaître et agir. Mais là, de nos jours, même dans une bonne Église comme celle-ci, c'est possible d'aller à la maison pour se faire ronger tout rond par l'Internet, par des loups. Ça, c'est la réalité de notre contexte dans lequel le passage qu'on va regarder se trouve. Nous, on veut se concentrer sur 2 Timothée, le chapitre 2, si vous voulez y tourner. Et oui, non, ok, retourne, pas tout de suite. Mais dans ce passage, Paul, il s'adresse à Timothée. Et bien souvent, dans 1 et 2 Timothée, Paul parle vraiment euh, à Timothée en rapport à son ministère à lui. Mais il y a d'autres moments dans ces deux livres où ce qu'il lui dit est intemporel. Et pour nous maintenant, comme le passage de ce matin, où est-ce qu'il va parler des vases d'honneur. Mais il dit ceci, comme je dis, dans un contexte. C'est comme si cette discussion du vase d'honneur est sur une île, et tout autour de l'île, il y a des requins, comme on va voir ensemble. Nous, on va lire du verset 14 à 26 de 2 Timothée en se concentrant sur verset 19 à 22. C'est beaucoup de lecture, mais on peut-tu trop lire la Bible un dimanche matin, à l'église. Donc, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas point à, point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains « Et profanes, Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et filettes, qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et... Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a, a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Propre à toutes bonnes œuvres, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles et qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire, avec de la condescendance, pour tous être propres à enseigner. Doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Donc comme j'ai dit, nous voyons que ce que Paul est en train de dire est entouré du danger des faux enseignements des hérétiques et dangereux comme Imené et Filet. Et l'image que Paul utilise pour montrer le danger de leurs paroles est quand même frappante. La gangrène. C'est quoi la gangrène? C'est cet empoisonnement d'un membre du corps qui pourrait prendre le dessus sur le reste du corps. Et, et même de nos jours encore, le seul remède qu'on a si l'antibiotique ne marche pas, c'est l'amputation. Parce que sinon le corps pourrait littéralement mourir. Ça, c'est la réalité que Timothée va être en train de vivre maintenant, là. À ce, pensez à ça, pensez-vous. Mais tu es dans la place de Timothée. Tu te fais dire, Paul il y a deux hommes qui injectent du poison dans l'Église au point que l'Église à mourir. C'est lourd, ça, Paul. Et c'est pour ça que le verset 19 et est si important, parce qu'il dit, néanmoins. Ça, c'est Paul qui fout les freins. qui dit, oui, il y a une grosse vague qui prête à détruire l'Église, mais le solide fondement de Dieu reste debout. Quel est ce solide fondement? Mais dans 1 Timothée 3, il nous dit que l'appui et la colonne de la vérité, c'est l'Église. Mais comprenez que c'est n'est pas... Non, pas tout de suite. Inquiète pas. Je vais t'en dire le temps. Mais merci. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas l'idée que l'Église est tellement capable ou les gens dans l'Église sont tellement forts. Non, parce qu'il dit que c'est le fondement de Dieu. Christ a dit, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prendront donc point. Par l'aide de... Non, non, je. Et ça, c'est important parce que Paul est en train de dire, Dieu est souverain. Et c'est drôle parce que de nos jours, on dirait l'inverse. On va dire, oui, Dieu est souverain, mais il y a tel problème dans l'Église. Telle circonstance qui ne va pas bien dans le monde. Paul dit, non, c'est l'inverse. Oui, il y a telle réalité qui est sérieuse et dangereuse, mais Dieu est souverain. Et ce qu'il fait est certain. C'est même basé sur un sceau. Vous savez, hein, quand le, le béton durcit après qu'on a mis nos mains dessus, c'est solide, c'est pris là, ça ne s'enlève pas. On était scellé du Saint-Esprit, il y a une certitude derrière ça. Et la certitude, il dit, se trouve dans les paroles qui suivent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ces paroles viennent de l'Ancien Testament, la fameuse rébellion de Corée. Lorsque trois hommes et 250 lévites se sont levés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et dans un sens très simple, Dieu a dit Passez-vous de là, je m'occupe des autres. Il a envoyé le feu contre les 250 lévites et il a englouti vivant les trois faux dirigeants. Et c'est là, dans ce contexte, que Moïse dit Dieu connaît les siens. Il reconnaît ses dirigeants, son peuple et aussi les rebelles et il s'en occupe, comme il a fait. Ça, c'est les paroles que Paul est en train d'utiliser. C'est qu'est-ce qu'il veut qu invoquer dans le cœur de Timothée qui connaît les Écritures. Tu te rappelles de cette histoire-là? Oui, je me rappelle, Paul. C'est la même chose ici. Dieu connaît les siens. Il y a une certitude derrière cette souveraineté de Dieu. Et encore, Paul ne dit pas « mais ». Non, il dit « et ». Et quiconque prononce le nom du Seigneur. Jésus m'a sauvé. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Jésus, mon Seigneur, et sauveur. Peu importe comment tu le dis, si tu dis ces choses, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Vous allez voir que ce petit verbe « éloigner », que l'idée devant de séparer cette idée-là, va revenir deux autres fois. Il va parler de « s'abstenir » et de « frire ». Des verbes différents, mais qui disent la même chose, qui parlent de « séparer ». Ici, c'est l'iniquité. Il faut comprendre quand il parle de « s'éloigner » de l'iniquité, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur. Ça, c'est l'iniquité. Non c'est en toi, parce que ta nature pécheresse, capable de s'éloigner l'iniquité, ce n'est pas une action que tu fais, mais c'est une disposition du cœur. C'est une attitude qui reconnaît cette pensée, cette parole, cette action, ces péchés, ça ne fait pas partie de ma vie. Mais n'oubliez pas que ceci est basé sur le fait que Dieu est souverain. C'est connecté ensemble, c'est inséparable. C'est la réalité que Dieu connaît les siens. Et il va les amener à s'éloigner de l'iniquité. Mais en même temps, le fait que Dieu souverain n'enlève pas ta responsabilité. Les deux viennent ensemble. Ces deux ingrédients qui coulent le béton du fondement sur lequel Paul va maintenant bâtir une maison. Au verset 20. dans cette grande maison, il dit le temple de pierre vivante, le temple de Dieu. C'est ce royaume dans lequel on passe seulement par la porte qui est Jésus. Et qui dit dans ce royaume. Il y a deux sortes de vases. Et vous allez voir que c'est vraiment un contraste assez frappant, les deux sortes de vases. Vous allez voir aussi que c'était de contraste qui va revenir dans les autres versets aussi. Il dit justement d'un côté qu'ils sont faits d'or et l'autre côté ils sont faits de bois. Il a déjà utilisé cette image, Paul. Dans 1 Corinthiens 3, il parle justement des, des types d'outils, d'objets de, de, qu'on peut utiliser pour construire à ce ministère qu'il l'église. Il dit l'or qui reste et le bois qui brûle. Oh! Mais chose quand qu'il parle aussi qui sont des vases d'honneur et d'usage vile. Formulement, il Faisait référence à ceux tu utilises pour aller aux toilettes. Et ces vases-là, bien, tu as tendance à les jeter après. Comparé aux vases d'honneur qui vont rester et passer de génération en génération. On voit qu'il y a vraiment une grosse différence. Et donc, on se pose la question... Qui sont ces deux vases? Quelle sorte de, de vases sont-ils, ces deux types-là? Avant, je réponds, corcher d'eau. Certains vont dire que c'est deux sortes de chrétiens. D'un côté, tu as ceux qui sont fidèles, en feu pour Dieu, servent le Seigneur. Puis de l'autre, tu as ceux moins impliqués, moins investis, peut-être que Ça ne marche pas avec le contraste qui est devant nous. Ça ne marche pas avec le contexte immédiat et le contexte plus large de la parole de Dieu. L'image, encore une fois, de vases, Paul les utilise dans Romains 9. Il va parler d'un côté des vases d'honneur, de gloire, et ensuite de colère, ceux qui vont être justement détruits. Oh! Et dans le contexte, dans le contexte quand Paul parle de ceux qui sont justement infectés par cette gangrène, pris dans le piège de Satan, et de prier pour eux, il semble que certains ne vont pas être défaits de ces pièges. Donc la gangrène vont prendre le dessus, ces gens-là. Ça faire la distinction entre sauvé, non sauvé, dans l'Église. Comme le Seigneur Jésus nous a dit, il va y avoir du blé qui sont régénérés et les vrais qui vont brûler. Mais comprenez, l'idée, ce n'est pas celle de trouver, c'est qui? C'est vase de bois. Non, c'est lui, c'est sûr, c'est lui, même. Non, parce que celui qui prononce le nom du Seigneur, celui qui se dit un vase d'honneur, 21 et 22 vont nous dire comment vivre. C'est plus ça l'idée ici. On regarde, c'est le miroir de la parole, puis dire, « Si tu dis un vase d'honneur, tu dois être selon 21 et 22. » Et encore, 21 et 22, vont nous donner 21 va nous montrer une chose à faire et à ne pas faire pour être des vases d'honneur. Il va dire, « Si donc quelqu'un se conserve peu en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. » voilà tu veux être de ceux qui se disent vase d'honneur, tu dois te conserver pur. Pur de quoi? Pur comment? Mais il continue, il dit qu'il faut que tu t'abstiens aussi. Et là, il le dit de ces choses. Quelles sont ces choses? Si tu es mauvais enseignant, il aurait dit ces gens, ces mauvais enseignants. Et de toute façon, il y a plein de gens qui, ont, qui sont des bons enseignants qui peuvent aussi se tromper. Non, il semblerait que ces choses, c'est la gangrène. C'est cette fausse enseignement, ces paroles qui peut tuer. Tu dois les repousser de ta vie. Donc, quand on revient à conserver pur, on comprend que c'est vraiment se conserver de l'erreur. La pureté de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est vérité. Qui nous amène à l'importance de bien connaître la parole. Quelque chose que j'ose croire, tout chrétien dirait un gros amen, n'est-ce pas? Good, les pasteurs, les réformés disent amen aussi. Good. Mais euh, Sérieusement, même si on est toutes prêtes à dire oui, c'est triste à dire très peu de chrétiens lisent la Bible à tous les jours. Prends le temps de vraiment aller de Genèse à l'Apocalypse à plusieurs reprises. Ont cherché à vraiment mémoriser la parole de Dieu, à comprendre qu ce qu'ils lisent, à saisir comment l'ancien et le fondement sur lequel le nouveau est bâti. Et que le nouveau, c'est la lumière qui nous a comprendre les types et les images, les personnages et les prophéties de l'Ancien. Comment l'Ancienne Alliance a été complétée en Christ qui a amené une nouvelle Alliance. Comment tout ça ensemble nous présente qui est ce grand Dieu et qu'est-ce qui est important pour lui. Comment qu'il est saint, il est glorieux, il a tout créé et tout lui, et lui est dû. Et qui nous sommes Pêcheurs. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont rebelles devant lui. Et nul ne cherche Dieu comme lui veut qu'on cherche, selon sa loi sainte. Et donc, tous sont dignes d'un grand jugement. Mais Dieu, qui est riche en bonté, a pourvu un sauveur. C'est pas Jésus a vécu sa vie parfaite à notre place, puis il est mort pour nous. Il a pris ce jugement sur lui-même, et il a été ressuscité pour nous justifier. Hein, de saisir que cette relation avec le Père, c'est pas juste « Jésus sauve-moi, maintenant c'est ma part ». Non, c'est « Je me cache en Christ », cette identité-là. Et ça, c'est juste... Le, le, le début du iceberg, la réalité de ce que Dieu révèle progressivement dans sa parole et de chercher à comprendre toutes ces belles vérités faire ce que tu puisses justement t'abstenir de ce qui est toxique. D'accord? On va dire, oui, c'est sûr, mais combien se laissent influencer par toutes sortes d'enseignants de nos jours? Toutes sont des gens qui se disent chrétiens, enseignants, enseignantes, qui, qui sont en feu pour Dieu, Écoute leurs témoignages. Je devrais les écouter, n'est-ce pas? Ils utilisent des versets bibliques, des passages, mais est-ce qu'ils les utilisent selon le contexte immédiat, le contexte large de ce que Dieu est en train de révéler? Je vais vous donner un exemple concret qui va peut-être déranger certains. Moi, je pense au divertissement chrétien. Les films, les émissions, la musique chrétienne. Où est-ce que beaucoup de chrétiens vont découvrir qui est Jésus, qui est Dieu, comment être un chrétien? Par ces films par ses émissions, par cette musique, pas par qu ce que Dieu a dit ici, dans sa pureté. Et tout ce que Dieu n'a pas dit, dans ce de là. Encore, on dit « Ah ben, mais c'est de le vivre aussi. » Pour être ces vases d'un or pur, sans rien mélanger. Cet effort qui est demandé, parce que, comme je dis, il y en a une panoplie d'enseignants et d'enseignements tout autour de nous. Et c'est de pouvoir reconnaître ceci, et de comprendre aussi que cette connaissance va amener un vécu. Parce qu'il dit justement qu'il va être sanctifié, utile au Seigneur et propre à toutes bonnes œuvres. Ces trois choses font, font référence à la même chose, techniquement. Parce que, bibliquement parlant, d'être sanctifié, c'est d'être mis à part pour servir le Seigneur. Pour être utile au Seigneur, tu dois être à part, justement. Pour être propre à toutes bonnes œuvres, c'est les œuvres que Dieu appelle bonnes. Encore une fois, pas ce que les autres ont dit être bonnes, est bonne, quest ce que Dieu a dit à être des bonnes œuvres. Encore la pureté de la parole et ce qui ne l'est pas, tu le tasses. Et comme je dis, ça l'amène une nouvelle vie, une façon de vivre, comme on voit au verset 22. Mais au verset 22, c'est clair que Paul s'adresse spécifiquement à Timothée. Il est en train de lui parler directement. Mais Timothée est un vase d'honneur, comme nous, on se dit vase d'honneur. Donc, ce que Paul lui dit, c'est pour nous aussi. C'est un suivi logique de qu ce qui arrive pour les vases d'honneur. Et encore, on voit un contraste, on voit la différence entre frire et rechercher. Mais qu'est-ce qui veut dire par frire les passions, de la jeunesse Bien sûr, je ne fais pas juste référence au péché sexuel. Désolé, je ne peux pas renforcer personne. Mais ce n'est pas seulement ça l'idée ici. Parce que le mot « passion » est vraiment général. Il parle de vraiment vivre selon les désirs, les impulsions, si vous voulez, d'être charnel. Le fait qu'il dit « la jeunesse », j'espère sais pas n'insulter personne, c'est parce que les jeunes ont plus tendance d'être impulsifs, d'être selon la chair. Si vous préférez, c'est comme s'il dit « ne sois pas comme un nouveau croyant qui vit selon la chair. » Et que nous voyons justement, dans un contexte immédiat et plus large, que c'est là que Paul veut s'enligner. C'est vraiment cette idée de vivre selon la chair. Quand je dis immédiat, je veux dire si vous recueillez juste d'une page, gardez vos doigts bien sûr, et allez dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6, on va voir plus ou moins les mêmes paroles. Paul va dire au verset 11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. C'est quoi les choses cette fois-ci? Ce n'est pas le péché sexuel, parce que si tu regardes les versets 1 à 10, tu vas voir que c'est les gens qui font de la piété une source de gain. En d'autres mots, si tu fais des choses pour Dieu, tu lui donnes l'argent, il va te bénir. Et pas pensez pas l'évangile évangile de prospérité, là. C'est vraiment cette attitude qui dit « j'ai fait, Dieu me doit ». Non, c'est toute pure grâce. Tu mérites rien et tu le fais par amour. Fuis tout ce qui dit contraire à ça. Mais comme je dis, il y a aussi un contexte plus large qu'on pourrait regarder dans les écrits de Paul. C'est là le temps. Si vous regardez dans Colossien. <rire> Merci. Il commence en disant de Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Ce n'est pas la même chose que Free, mais vous comprenez, c'est la même idée. Parce que comme je dis, Free, ce n'est pas des choses extérieures, c'est en toi. Et donc, Faites-les mourir, Paul dit ici. « Impudité, impureté, ça parle, oui, de péché sexuel. » Ensuite, il parle de passion et de mauvais désir plus général. Et là, je mets la cupidité. « Je dois avoir pour être heureux. »« Il me faut cette femme, cet homme, cet argent, cette situation. » Ça, c'est la cupidité que Paul appelle même une idolâtrie. Et j'aime ce qu'il dit ensuite. Entre les deux listes, il va dire, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. » Le, lorsque vous viviez dans ces péchés, ça c'était votre réalité avant de vivre comme ça. C'est comme ça que la chair réagissait étant non régénérée. Donc, il faut donc maintenant renoncer à toutes ces choses, à la colère et à l'homosité, à hein, ces frustrations, ce dérangement. Tu sais, quand l'imbécile te coupe dans le trafic, puis tu lui klaxonnes et crées des bêtises, ça c'est la chair. Bien si tu ne le dis pas, tu le sais, tu l'as cœur, ça, c'est la chair. Méchanceté, tout ce qui est mal en général. Calomnie. Certains vont dire, vont dire ici médisance, ça dépend des traductions. L'idée reste quand même la même, c'est de parler en mal de quelqu'un. Que ce soit des faussetés, calomnie, ou la vérité, médisance, c'est l'idée que tu parles en mal de quelqu'un. Enlève ça, ton vocabulaire. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns les autres, Voici pourquoi encore « vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres ». Ça, ce n'est pas un commentaire théologique que j'approuve, c'est un que je dois vivre aussi. Comme il en parle dans Ephésiens. prenez là quest ce que Paul dit ici, c'est très important. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent dans la vanité de leurs pensées. »« Non, mais techniquement, ce n'est pas péché, qu'est-ce que je fais? »« Non, je suis justifié dans ma réaction ici. »« Non, ce n'est pas si pire que ça. » Vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et c'est là qu'on a tendance à dire, je ne suis pas si pire que ça, dissolution, l'impureté. c'est pas ça l'idée, c'est ça. C'est des gens qui ne sont pas régénérés, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent justement selon leur chair. Même si tu t'approches juste d'une orteil tu ressembles à eux. Et c'est pour ça, dans Galate, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Juste en cas tu dis, je ne suis pas dans sa liste. Les choses semblables, tout ce qui est la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Une phrase qui est déjà vue aussi dans 1 Corinthien. On, on l'a lu justement tantôt. « Si tu es vraiment régénéré, tu ne vis pas de cette façon. » Parce que c'est ceux qui n'héritent point le royaume de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Une dernière raison peut-être plus frappante. Prochain. Que l'impudité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité... Ne soit pas même nommé parmi vous ainsi qu'on vient des saints. J'aime ça parce que ça nous rappelle il faut arrêter de justifier. Il faut arrêter de dire, techniquement, ce n'est pas ça. Enlève n'importe quoi qui ressemble à cette charnalité-là de ta vie. Un autre exemple plus concret la bouche, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Je dirais que cela me fait mal parce que j'aime beaucoup l'humour, comme vous voyez. Et oui, c'est vrai que les expressions que Paul utilise sont quand même extrêmes. Il parle d'un côté euh, de ses farces à double sens à caractère sexuel. Et il parle de plaisanteries qui sont méchantes et qui attaquent les gens. Mais le but, ce n'est pas de dire « techniquement, ce pas ça, donc je suis correct. » Non, parce qu'il continue en disant qu'on entend plutôt des actions de grâce. Ta langue devrait parler comment Dieu est grand. Si tu es préoccupé avec ça, il n'y a plus autant de place pour les farces. Comme il continue à dire, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » C'est cette même... Non, oh, OK. <rire> <rire> toi pas, je vais venir, oui. Parce que ça, c'est la réalité de notre nouvelle vie qui nous ramène à notre texte. Ou est-ce que, dans le verset 22, il part de fuir les passions à « rechercher ». Le mot ici pourrait être traduit aussi, aussi bien par persécuter, parce que le mot est général. Il veut dire de pourchasser quelque chose avec véhémence, avec passion. Négativement, c'est pour faire du mal, persécuter. Positivement, bien sûr, c'est d'appliquer cette liste qui est devant nous. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, qui n'est pas une liste exhaustive, parce que encore, le, le contexte immédiat et le contexte plus large je le montre. Si vous revenez encore dans le Timothée 6, et regardez le verset 11, il va dire « Recherche la justice, la piété maintenant, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Et je continuerai au verset 12. « Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Pourquoi j'ai ajouté le verset 12? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça nous montre justement l'essence de recherche passionnée qu'on doit faire pour ces bonnes choses. À peine de chercher la limite, techniquement, c'est pas mal. C'est si es tellement investi dans cette liste non exhaustive. Et en plus de saisir la vie éternelle et de combattre le bon combat, tu n'as plus le temps de trouver la limite jusqu'à où tu peux aller en chair. Pas tellement préoccupé à rechercher passionnément ces choses-là. Comme le reste de nos listes, justement là, tu peux y aller. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous Parle selon la vérité à son prochain. Quand nous sommes membres les uns des autres, pas juste arrêter de mentir, c'est vraiment rechercher cette transparence, cette honnêteté. Oui, tu vas te faire blesser, faire juger, faire critiquer, c'est vrai. Mais la Bible parle, appelle quand même les chrétiens à avoir cette honnêteté, cette transparence dans notre faiblesse, confesser les péchés les uns aux autres, qui va contredire justement cette idée de mentir. Si vous vous mettez en colère, plus exactement, mettez-vous en colère. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Oui, soyez en colère pour le péché. C'est ça l'idée, c'est le péché dans ta vie et dans l'Église. Il faut haïr ce mal qui est parmi nous. Mais pas au point que tu pèches par la médisance, par l'irritation, par la frustration qu'on a vu tantôt. Il ne faut pas donner cet accès au diable. Le diable est celui qui est l'accusateur. Ce n'est pas notre job à nous, ça. Ensuite, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui en en besoin. J'aime cet exemple parce qu'elle montre l'extrême d'un bord à l'autre. Ce n'est pas juste arrête de voler, c'est maintenant non seulement travail, mais travail pour donner. Si tu es tellement préoccupé, non seulement à travailler pour avoir tes besoins, mais même pour donner aux autres, tu n'as plus le temps de savoir c'est si où tu peux aller. Peut-être ne m'a pas volé. Et, et comme il continue à dire qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. » C'est quoi les paroles mauvaises, techniquement, Martin? Non! « Mais s'il a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et comme une grâce à ceux qui l'entendent. » Vous comprenez que pour édifier, il faut que tu connaisses ta parole. Les, les paroles de grâce se trouvent ici, là, pas dans ta petite tête. Ça se trouve ici. Et donc, pour pouvoir amener ces paroles qui sont édifiantes et de grâce, il faut que tu une bonne question de l'Écriture. Tu es appliqué à tout ça, de plus temps de chercher des petites phrases qui sont vraiment drôles pour les autres. Comme je dis ça, <rire> ça frappe très tôt à mon cœur à moi. Mais ça c'est la réalité qui nous est demandée, comme aussi le prochain passage. Colossiens, après avoir parlé de qu ce qui devrait mourir, il ajoute ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité. L'humilité c'est pas je L'humilité, c'est que tu reconnais les dons et les capacités de te donner, mais tu reconnais que d'autres prêtent mieux que toi. Tu reconnais que si tu étais équipé par Dieu, tu es équipé pour aider les autres. Ou comme il dit dans 1 Corinthiens 12, ceux qui ont moins d'honneur, découvrent de plus d'honneur. C'est ça l'appel. L'humilité, c'est que je reconnais que je suis tellement équipé par Dieu que je devrais aider les autres à maturer aussi. De douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, dites-le à tout le monde à l'église. Ah oh non, excusez. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous aussi. De manière que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Arrêtez-vous à ça un instant. Pardonnez comme Christ pardonne. Vous avez déjà des circonstances où vous aviez pardonné quelqu'un et bien, même, elle continuait dans sa façon d'agir. Pardonnez comme Christ pardonne. Christ, lui, il, il remplit de grâce, il bénit de miséricorde, il, il ajoute, il ne fait pas juste je te pardonne, maintenant c'est réglé. Il répond par beaucoup d'amour en retour. Pardonner comme Christ pardonne, wow, ça demande beaucoup d'efforts, ça. Et, et c'est pour ça que c'est important de continuer à lire. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Un seul corps qui nous ramène à notre texte, qui nous ramène au verset 22, parce qu'il termine en disant qu'on doit justement rechercher toutes ces bonnes choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Là, ce n'est pas faire la distinction qu'il y a des chrétiens qui recherchent le Seigneur pas d'un cœur pur, puis ceux qui le recherchent d'un cœur pur. Non, on l'a vu, la distinction, c'est croyant-non-croyant. Tous, imparfaitement, qui sont croyants, recherchent le Seigneur d'un cœur pur. C'est l'idée d'unité ici. C'est l'idée que ce n'est pas toi, tout seul, qui essaie d'être un super chrétien. C'est tous, ensemble, on s'entraide à être des meilleurs chrétiens. Plus à l'image de Christ. À vivre cette justice et cet amour et cette foi et cette piété en s'exhortant, en s'entraidant les uns les autres. Encore, si on s'applique à ça, réellement, il n'y a, a plus place pour les autres affaires. Et oui, ça en est vraiment lourd quand tu y penses. Faire tout ça, c'est ça d'être un vase d'honneur. C'est pour ça qu'on a besoin du fondement, encore une fois. Hein? Dieu est souverain. Dieu est celui qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, pendant qu'on travaille notre salut avec crainte et tremblement. Que c'est lui qui nous appelle à se sanctifier, à se purifier, mais il fait en nous ce qui est plaisant pour lui. Justement, si on revient au dernier passage. Après avoir parlé des œuvres de la chair, de ce que la chair fait, l'Émane, il va nous dire que c'est que l'esprit produit. Prochain. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou d'être gentil, la fidélité, la douceur, la tempérance. On a vu beaucoup de ces mots tantôt, n'est-ce pas? Parce que c'est de là que ça vient. Et même s'il y a eu d'autres choses, c'est... Un suivi naturel de ce fruit de l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore ces mêmes mots depuis tantôt. Cette chair est morte. Toute cette inquisition de dire mais techniquement c'est correct, techniquement si p, c'est mort. Comment est-ce que mort n'a aucun impact dans notre vie Non, il dit si nous vivons par l'esprit et en tant que chrétien on vit par l'esprit marchons aussi par l'esprit. C'est l'esprit qui le fait en nous. C'est Dieu qui fait ces changements en nous et qui nous dit aussi qu'on doit vivre de cette façon. Mais là encore, tu as dit de garder la parole pure de Dieu, de, de, de s'abstenir des choses qui disent, oh, « Oui, mais c'est pas c'est pire. Techniquement, c'est... » Non, enlève ça de là. Je ne sais pas pour vous, mais les passages qui nous appelaient à vivre d'une certaine façon étaient incroyablement grands et même pesants à y penser par eux-mêmes, n'est-ce pas? Quand tu Ça, c'est un chrétien? Ça, c'est un vase d'honneur? Oui, parce que Dieu est à pour faire ça. Mais oui, c'est ça la paix qu'on a. Si tu étais vraiment dans cette humilité et cette douceur investie, ou comme Paul dit dans Romain 12, à mener la charge pour honorer les autres, il n'y a plus de place pour la médisance, pour la calomnie, ou même une place où c'est correct de parler à mal de quelqu'un parce que tu étais en train de les honorer par tes lèvres, 24 heures sur 24. Si tu es tellement investi avec ta bouche de chercher à toujours édifier quelqu'un, toujours encourager quelqu'un, toujours pointer les gens vers Christ, il n'y a plus de place pour les farces. Si tu es tellement investi dans la vie des frères et sœurs autour de toi et les gens autour qui ne connaissent pas le Seigneur, à les aider, à pourvoir pour eux, tu n'as plus de place pour la cupidité de quest ce que moi je veux. C'est tout simple que ça. C'est la mathématique de Dieu. Mais oui, ça veut dire qu'on a besoin du Seigneur pour l'accomplir. Donc, on va prier. Premièrement, avant tout, oh Dieu, on est reconnaissant que c'est toi qui fais, toi qui produis, toi qui régénères, toi qui sanctifie, toi qui vas nous glorifier parce que sinon, on serait à terre présentement. Si on est honnête, Seigneur, devant tout ce que tu as dit, on, dirait, on baisserait les mains et dit je suis pas capable. C'est impossible. Ce standard est trop haut. Mais on est reconnaissant que c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui l'accomplit. C'est toi qui nous transformes. C'est toi, maître Potier, qui nous façonne à l'image de Christ et on ne veut pas rabaisser le niveau, Seigneur. On ne veut pas descendre le standard. On ne veut pas chercher à justifier la chair. Aide-nous, honnêtement, devant ta parole, ô oh Dieu, notre conscience devant toi, de reconnaître quand c'est la chair et dire non. Et dire je veux à la ressemblance de Christ et vivre selon ce grand appel de rechercher toutes ces choses remarquables. Aide-nous Seigneur d'arrêter de trouver des excuses et vont se donner avec passion pour être à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tous nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.